0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Evox Originals presenta historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Miss Marple cuenta una historia. Agatha Christie. Estas historias constituyen la primera aparición de Miss Marple... ...en el mundo de los lectores de relatos policíacos. Miss Marple tiene una ligera semejanza con mi propia abuela. Es también una anciana blanca y sonrosada quien, a pesar de haber llevado una vida muy retirada, siempre demostró tener gran conocimiento de la depravación humana. Lo cierto es que, ante sus observaciones, uno se sentía terriblemente ingenuo y crédulo. Pero, ¿tú te crees eso que te cuentan? No debes hacerlo, yo nunca me creo nada. Yo disfruto escribiendo las historias de Miss Marple, siento un profundo afecto por mi dulce anciana. Esperaba que fuese un éxito, y lo fue. Considero que, para aquellos que gusten de ella, estas historias contienen la auténtica esencia de Miss Marple. Gotes de oro. Agatha Christie. No sé si la historia que voy a contarles es aceptable, dijo Raymond Wedge, porque no puedo brindarles la solución. De todas formas, los hechos fueron tan interesantes y tan curiosos que me gustaría compartirla como problema. Y tal vez entre todos podamos llegar a alguna conclusión lógica. Ocurrió hace dos años, cuando fui a pasar la Pascua de Pentecostés a Cornualles con un hombre llamado John Newman. ¿Cornualles? Preguntó Joyce con viveza. ¿Así es, por qué? Por nada, solo que es curioso. Mi historia también ocurrió en cierto lugar de Cornualles, en un pueblecito pesquero llamado Rathall. ¿No irá usted a decirme que el suyo es el mismo? ...no, el mío se llama Polperón ...y está situado en la costa oeste de Cornualles... ...un lugar agreste y rocoso... ...a Newman me lo habían presentado pocas semanas antes... ...y me pareció un compañero interesante... ...era un hombre de aguda inteligencia... ...y posición acomodada... ...tenía una romántica imaginación. Como resultado de su última afición... ...había alquilado Paul House... ...era una autoridad en la época isabelina y me describió con lenguaje vivo y gráfico la ruta de la Armada Invencible. Lo hizo con tal entusiasmo que uno hubiera dicho que fue testigo presencial de la escena. ¿Existe algo de cierto en la reencarnación? Me lo he preguntado tantas veces. Eres tan romántico, querido Raymond, dijo Miss Marple mirándole con benevolencia. Romántico es lo último que soy, respondió su sobrino ligeramente molesto. Pero... Este individuo, Newman, me interesaba por esa razón, como una reliquia curiosa del pasado. Parece ser que cierto barco perteneciente a la Armada y que contenía un enorme tesoro en oro procedente de la parte oriental del mar Caribe, había naufragado en la costa de Cornualles, en las famosas y temibles rocas de la serpiente. Newman me contó que a lo largo de los años se habían hecho intentos de rescatar el barco y recuperar el tesoro. Creo que estas historias son muy corrientes, aunque el número de barcos con tesoros mitológicos es mucho mayor que el de los verdaderos. Formaron una compañía, pero quebraron, y Newman pudo comprar los derechos de aquella cosa, o como quieran llamarle, por cuatro cuartos. Estaba muy contento, según él solo era cuestión de utilizar la maquinaria más moderna. El oro no estaba allí, no le cabía la menor duda de que podría ser recuperado. Mientras le escuchaba se me ocurrió pensar en la frecuencia con que ocurren cosas como esta. Un hombre rico como Newman logra el éxito casi sin esfuerzo y de todas formas es probable que el valor de su hallazgo en dinero no signifique nada para él. Debo confesar que me contagié de su entusiasmo veía galeones surcando las aguas de la costa, desafiando la tormenta y abatidos y destrozados contra las negras rocas. La palabra galeón me resultaba romántica. La frase «el oro español» emociona a los escolares y también a los hombres hechos y derechos. Además, yo estaba trabajando por aquel entonces en una novela, algunas de cuyas escenas transcurrían en el siglo XVI. ...y vi la oportunidad de poder darle... ...un valioso colorido local gracias a Newman. Salí de la estación de Paddington... ...el viernes por la mañana... ...ilusionado ante la perspectiva de mi viaje. El compartimento del tren estaba vacío... ...con la sola excepción de un hombre sentado ante mí... ...en el rincón opuesto y no pude evitar la sensación de que lo había visto antes en alguna otra parte. Me estuve devanando los sesos en vano durante algún tiempo, y al fin di con ello. Mi compañero de viaje no era otro que el inspector Badworth, a quien yo conociera cuando escribí una serie de artículos sobre el caso de la misteriosa desaparición de Eversen. Me di a conocer y no tardamos en charlar amigablemente. Cuando le dije que me dirigía a Polperan, comentó que era una coincidencia singular, ya que él también iba a aquel lugar. No quise parecer indiscreto y me guardé de preguntarle qué era lo que le llevaba allí. En vez de eso, le hablé de mi propio interés por el lugar, mencionando el naufragio del galeón español. Para mi sorpresa, el inspector parecía saberlo todo al respecto. Seguro que es el Juan Fernández, me dijo. Su amigo no será el primero que ha dilapidado todo su dinero tratando de sacar el oro a flote. Es un capricho romántico. Y probablemente toda la historia es un mito, repliqué yo. Nunca habrá naufragado un barco en este lugar. «Oh, bueno, el hundimiento del barco sí es cosa cierta», me dijo el inspector. Mm, «Así como el de muchos otros». «¿Le sorprendería a usted conocer el número de naufragios que hubo en esa parte de la costa?» «A decir verdad, ese es el motivo que me lleva allí ahora. Ahí es donde hace seis meses se hundió el otranto». Mm, «Recuerdo haberlo leído», contesté. «Creo que no hubo desgracias personales». «No», contestó el inspector. «Pero se perdió otra cosa. No es del dominio público pero llevaba a bordo lingotes de oro». «¿Sí?», pregunté muy interesado. «Naturalmente utilizamos buzos para los trabajos de salvamento, pero el oro había desaparecido, Mr. Wedge». «¿Desaparecido?», exclamé mirándole asombrado. «¿Cómo es posible?». «Ese es el problema», replicó el inspector. Las rocas abrieron un boquete en la cámara acorazada y los buzos pudieron penetrar fácilmente en ella por ese camino, pero la encontraron vacía. La cuestión es, ¿fue robado el oro antes o después del naufragio? ¿Estuvo alguna vez siquiera en la cámara acorazada? Mm, «Un caso muy curioso», comenté. «Lo es, considerando lo que representan los lingotes de oro». No es como un collar de brillantes que puede llevarse en el bolsillo. Bueno, parece del todo imposible. Debieron de hacer alguna triquiñuela antes de que partiera el barco. Pero, de no ser así, el oro ha tenido que desaparecer en los últimos seis meses y yo voy a investigar el asunto. Encontré a Newman esperándome en la estación. Se disculpó por no traer su coche» que se encontraba en Truro a causa de ciertas reparaciones necesarias. En su lugar había traído una camioneta de la finca. Subimos por una pendiente muy pronunciada, yo diría que de un 20%. Recorrimos una corta distancia por un camino cizagueante y finalmente enfilamos los pilares de granito de la entrada de Paul House. Era un lugar encantador, situado sobre los acantilados, con una estupenda vista sobre el mar. Algunas partes tenían unos 300 o 400 años de antigüedad, pero se le había añadido un ala moderna. Detrás de ella se extendían unos siete u ocho acres de terreno de cultivo. «Bienvenido a Paul House», dijo Newman, «y a la enseña del galeón dorado». ...y señaló hacia la puerta principal... ...de donde pendía una reproducción perfecta... ...de un galeón español con todas sus velas desplegadas. Mi primera noche allí fue deliciosa e instructiva. Mi anfitrión me mostró viejos manuscritos... ...que hacían referencia al Juan Fernández. Desplegó cartas de navegación ante mí indicándome posiciones marcadas con líneas de puntos y me enseñó planos de aparatos de inmersión debo confesar que me satisfacieron por completo le hablé del encuentro con el inspector Badworth, cosa que le interesó sobremanera mm, hay gentes muy extrañas por esta costa dijo en tono pensativo llevan en la sangre el contrabando y la destrucción cuando un barco se hunde en sus costas no pueden evitar considerarlo un pillaje legal para sus bolsillos. Aquí hay un individuo al que me gustaría que conociera. Es un tipo interesante. El día siguiente...